0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Dere vet att jeg vet det kanskje ikke, men jeg følger ikke vi så ofte prekende tekstene, kikkor sånn. Men uh, vi har dem lite i bakgrunden likväl, så att vi registrerar när det blir använt och sånt. Eh, uh, och har ju jag prägt vi, vi har ju prägt på texten här i Talsbackfrikyrka i gamla dagar för att si det sånn. uh, så. Eh, så jag har bränt mig på de flesta av dem. Uh, og da er det noen som kan ha en sånn uh, tanke om at uh, juletekstene, eller adventstekstene det er sånne koselige greier du, som forbereder sig til jul og det er bare, det er bare tull de adventstekstene, det er røffe greier, altså bare begynne å lese dem, så ser du at det er uh, tøffe saker og det handler jo selvfølgelig om på måte at vi skal forberede oss for det som kommer og da liker vi helst å forberede oss for Jesus ble fett, yeah! Det er litt koselig. Så er det litt mer sånn annerledes det at Jesus kommer. Og så er det det at han kommer en dag. Det jeg pleier å si er at han kommer en dag. Og så har jeg da faktisk tenkt meg om at jeg har aldri har pregt det. Det tenkte jeg her 14 dager siden at... nu la be sammen. Jeg vet ikke om det er som trenger forvunnen eller dere, men det vil da vise seg... Kjære himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Alt det ditt ord beskriver. At vi kan lære visdom ved ditt ord. Og du veileder vår vei ved ditt ord. Og så gjør du mer enn det, med ditt ord i skaper også det du nevner. Det så disse åndsrealitetene i våre liv. Slik at vi kan bare ska høre om dem og lese om dem, men vi kan flott erfare dem. Så bør vi at det under i dag, at du taler til oss gjennom det ord. Amen. Og meddelingen sa? Amen. Ja, ah, litt bedre da. Amen. Sånn ja. Det er altså den fjerde søndagen i advent, da det kommer opp her. Det er ikke fin stjernehimmel der. Er, jeg blir nesten sånn noen salvesk her når jeg ser den der prosjektoren der, for den andre er litt i stykker. Men det er den vi hadde i gamle kjerka. Og så oppdaget vi komte vi kom til flere og flere på, der på hver søndag. Så lurte vi på hva som skjedde. Og så fant vi ut at det er støvkorn som har brennet seg inn på linsen. Bare slik at hvis du lurer på hvorfor de er der, men tänk på det som stjerne i himmelen. Vi er altså inne i fjerde søndag i advent. Og advent, som det da har hørt, betyr Herrens komme. Og advent er da en forberedelse til Jesu komme. Og vi kan se si at Jesus kommer da på tre måneder, og da er Jesus kommet første gang, som jeg sa, og så Jesus kommer til oss i dag, hver en dag, hver en helgen, og så den tredje, at Jesus kommer tilbake en dag. Og da er ju det utfordrende spørsmålet i advent, til alle Jesu tre kommer, hvordan forbedrer du det? Det er det ekle spørsmålet, for å si det sånn menneskelig tenker vi at forbedring handler om aktiviteter vi skal gjøre eller ikke gjøre. Altså, du skal ta deg sammen så godt du kan, og særlig av den siden. Evangeliet beskriver noe helt annet. Gud har gjort noe, og har faktiskt gjort det som er nødvendig. Han fjernet synden som skilte oss fra ham, og så ga han oss, en, altså den hellige ånd, som vi trenger for å leve ved Guds hjelp og kraft. Det er altså evangeliet. Og så tror jeg at ånden starter da, når mennesket blir født på ny, med Guds herlighet i oss. Da øser han Guds herlighet in i denne nyfødte kristne. Det at ånden tar bolig i vedkommendes hjerte. For den kjærligheten fra Gud trenger vi. Vi trenger å få en forandret motivasjon for å live med Gud enn det vi hadde før. Fra å være selvopptatt og føle på et krav om å holde Guds bud til et liv i kjærlighet som ønsker å høre og gjøre det er Jesus vel. Det evangeliet. Vi kan se si at den viktigste forberedelse handler da om å ta emot hjelp til å elske. Les. Johannes. Han er profffull av det. Altså, ikke han, men det han skriver. Hvordan elsker vi? Og hvordan det å elske har med å kjenne Gud å gjøre? Og at hvis du ikke elsker, så påstår han at da kjenner du ikke Gud. For den som kjenner Gud, erfarer Gud, må liksom begynne å elske. Fordi Gud er kjærlighet. Og den kjærligheten forløser han i våre hjerter når vi blir født på ny. Og et viktig spørsmål er da, hvordan ser det ut? Og hvordan virker det i våre liv? Det har vært ikke bare en trekken, men hele kirken og alt der på seg. Jeg tror dette er det viktigste spørsmålet når vi lever med Gud er hvordan ser kjærlighet ut i mitt liv? Og det vi ska snakke om i dag handler på en måte om det. Vi skal altså da om Jesu gjenkomst eller Jesu andre komme. Og det er da utfordrende å snakke om. Jeg skal si det sånn som Lauren Cunningham, altså internasjonal leder for Youth for Mission, lærte meg for 50 år siden. Han sa om det skal han uttale sig sikkert om etter at det har skjedd. Og jeg sier det samme. Jeg skal ha utrettet en helt fullkommen teologi om dette etter at det har skjedd. Og i mellomtiden får det ta det som det kommer det er altså da forskjellige meninger om dette. Og så er det også slik at forkjønnelse om Jesu gjenkomst eller andre komme, kan også skape frykt. Heller enn en erkjennelse av et alvor, og der av en omvendelse, og der av en rett forbedelse. Ser du det? Frykten for det bilder vi kan male, kan få rett og spore av, i siden for at det er en rett, sunn forbedrelse. Derfor er det vanskelig å snakke om, for frykt er alt en dårlig motivator, i hvert fall i Guds rike. Det står altså en del i Bibelen om Jesu gjenkomst, faktisk mer enn det som er behagelig, for å si det sånn. Jesus har en god del om det i evangelien, og det finner dere i evangeliet. Johannes evangeliet er den som har minst av det, og det er vel fordi han skrev det etterpå, så alt hva de andre hadde skrevet, så hadde ikke han skrevet så mye, men han skrev i hvert fall litt igjen om det. Det må ha alle et bilde av at en dag kommer Jesus faktisk tilbake. Men nå kommer han som dommer. Han vil ødelegge antikriststyret, som da vil virke på den tiden, og ødelegge hans makt. Og Antikrist er et menneske som får speciell makt av djevelen og skal være en slags motsats av Jesus Kristus i endetiden. Det vil altså være en tid med uro, ulykker og krig. Naturkreftene vil rokkes. Altså et ubehagelig tid. O så vil det være noe som Bibelen da kaller den store trengsel. Og så kan vi lure på hva det er for noe. Den kan forstås som en del av Guds dom over en ugudelig verden. Og det er litt viktig å få med seg. Så er det også et bilde av at Jesus henter sin brud. Det vil si de som er Guds barn. Og er i Guds sanne menighet. Spørsmålet er så, når blir disse hentet? Og om det er det da forskjellige meninger om. Er det før den store trengsel? Er det mitt i den store trengsel? Eller er det ved slutten av den store trengselen? Og du har god si, argumentasjon teologisk for alle tre synene. Og da låter du være uenig med meg etterpå. <laughs> I fredelige Norge hvis vi tar perspektivet som vi kan ha, kan vi tenke at forfølgelse og trengsel er på en måte det samme? Og at det kommer ved den store trengselen. Men virkeligheten i verden er at kristene alltid har hatt forfølgelse for sin tro. Så forfølgelse av kristne er ikke noe som hører endetiden til spesielt. Det er noe som foregår tiden, det. Bare at vi i Norge av en eller annen merkelig grunn, er færre svært lite av det. Det drepes flere, for på grunn den kristne tro, nå en noen gang før i kirkesågen. De fleste av dere er bare ikke klar det. Hvor det å velge å følge Jesus, risikerer at du kan miste alt du har, og også livet ditt. Og det gir selvsagt et helt annet perspektiv på det. Den store trengselen kan heller beskrives som en tid med store vanskeligheter ut fra at Guds dom kommer på en syndig verden. Og det er altså da god grunn for alle disse synene. Norsk studiebibel har en enkel forklaring på det. Jeg har norsk studiebibel, og jeg leser den, og jeg vil da ta det da ut fra de kommentarene som da den gir. Vi skal se på dette ut fra hva Paulus sier om det, og bruker da det han sier i Thessalonike brevet da som et utgangspunkt. Og da får vi det opp. Skal vi lese en del bibelvers? Men situasjonen her er altså da at Paulus svarer på spørsmål fra de troende om det de hadde om oppstandelsen og forskjellen på de som hadde dødd i troen og de som ville leve når Jesus kom tilbake og legde merke til at det var et helt relevant spørsmål. De som var kristne på Paulus tid regnet alle sammen med at Jesus skulle komme og hente dem. De levde altså i forventningen. Og så har det gått to år. Men vi leser. De vil at dere skal vite, søsken, vad som skjer med dem som er sovnet inn. Så hopper jeg litt. Vers 15. Det sier vi der med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer. Skal slett ikke komme før dem som er sovnet in. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basune høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp først. Derefter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Legg merke til at det står luften. Ikke på jord. Det er altså et teologisk poeng, bare der. Og så ska vi være sammen med Herren for alltid, trøst og sett mot hverandre med disse ordene. Var ikke det godt å lese? At alle de som dør før Jesus gjenkomst, de har ikke veldig mye å tape. For vi som lever, eller de av som lever når han kommer, kommer ikke før dem vi skal sammen møte han i skyen Kristi brud møter sin brudgåm og det kommer til å bli helt fantastisk så i versene videre advares det så mot å ikke sove for dagen kommer uventet og brått. beskriver så en forberedelsesholdning som kristen da alltid skal leve i. Vi tar da fra kapit eh, Kapitel 5, i første test fortsatt, da, vers 8 og 9. Men vi som hører dagen til skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje, og legg merke til som brynje, med håp om frelsen som hjelp, for Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved har Herre Jesus Kristus. Vi lever i perspektivet at han kommer en dag. Derfor er jeg forberedt en dag. Ja, det er logisk det. Så hopper vi over til andre test. 2. kapittel, vers 1-12. «Når det gjelder våre Herre Jesus Kristi, komme, og det, skal, og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken, la dere ikke så lett bringe ut avfatning, og bli ikke skremt, altså som mange ble, om at Herrens dag og alt er kommet. Og da må du forstå vad ordet Herrens dag betyr. Det finner du i Jesu, «Herre Jesus Kristi dag», O Herrens dag er en term du også finner av i hele Gammeltestamentet, og det sikter ikke nødvendigvis på Jesu gjenkomst, men Guds domstid. Og det er viktig å skjønne at det er ikke nødvendigvis det samme. Så det han sier här til menigheten, at hvis dere tror at Herrens domsdag allerede har kommet, og det er redde for konsekvenser av alt det, nei, man få klare dette. La ingen varstet la ingen villedere på noen måte for først må frafallet komme. Och den lovløsevise sig, hans med fortpelsensen. Hans står emot og ophø sig over allt som kallles gud og helllle Ja, han tar set i Guds tempel og uttrug på sig selv tilgud. Gud Husker det ikke at jeg sa dette der je var hos hosterre? Altså, de har, de har forkynt dette for den før. Var vers 6. Dere vet vad som då håller igen? Vet du? Slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne, altså den lovløse. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemlighet. Og det har han kanske gjort i 2000 år nå. Hans kraft virker, men det er skjult. Vi ser ikke vem han er, enda. For han som enda håller igen, må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare sig. Han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin mun og tillintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under- og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i urett. Det var altså en forståelse om at Herrens dag, alt var kommet, men Herrens dag er et uttrykk for Guds domsdag, og er altså ikke nødvendigvis bortrykkelsen av de kristne, som jeg sa. Paulus sier at det må skje noe før Herrens domsdag. Vers 3. For først må frafalle komme, og den lovløse må vise sig før det blir den endelige dommen. I Norsk Studiebibel så står det en nok så god utførelig kommentar angående dette, og det är interessant at ordet som er oversatt for frafall apostia, står det vel der, det brukes i to betydninger. Av ordet. og så hadde det ordet en betydning om å dra bort en avreise eller billedlig å forsvinne. I de eldste engelske oversettelsene finner du da det ordet oversatt ikke med frafall, men departure, altså bortrykkelse. Og det er litt annet enn frafall, faktisk. Hvis denne betydningen legges til grunn, handler det om at først må det være en bortrykkelse av noe slik at antikrist kan komme. For det som skal rykkes bort, hinder antikrist til å komme til syne eller få den makten som han ønsker å ha. Den andre betydningen av ordet er at ø, ordet betyr opprør eller revolusjon. I Nytestamentet er det brukt to ganger slik, og er oversatt da med frafall. Vi får da en betydning som da beskriver endetidens store frafall, men da må vi eh, ikke tenke slik som har vært flest av dere såpass unge, jeg tror ikke dere kanskje har den betydningen, men litt før så snakket man om, heller de kristne hadde en forståelse om at det store frafallet var liksom da det ble veldig vanskelig å være kristen, og så blir det færre og færre, og så blir menigheten mindre og mindre, på si. og så, hvis ikke det der ble avkortet, så er det ingen som vil i kristne her på jorden. For de fleste kristne ville jo falle fra, Men det er det det menes med frafall. Frafall å gå på denne verden. For det er et opprør som antikrist leder mot Gud og forfører verden till et opprør og frafall fra Gud. Og det må komme før dommens dag. ett altså et litt perspektiv enn det vi i fall de gamle dager la i betydningen av det. For si så at den andre tingen som mangler for herrens dag, altså domsdagen, kanskje er vers 3, den lovløse skal vise sig. Og da det slik at herrens vredesdom i særlig grad skal jo treffe antikrist. Og da må han jo faktisk være til stede. Så dommen kan ikke komme før antikrist har kommet til overflaten og bynt sin herskemakt. Og synliggjort seg i denne verden. Så hopper vi til var 6. Dere med? En gang til. Dere henger med, i alle fall noen av dere. Ja, flott. var 6. Da leser vi. Dere vet hva som nå holder igjen. For at antikrist skal komme til syne. Slik at han først åpenbar seg når han sier der inne, loveløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemlighet for han som enda holder igjen, må først bli ryddet av veien. Og så er da spørsmålet, hva er det som å återigen. Och utifrån vers 5 så förstår vi at detta hade Paulus talat till om, för han sa det vet jo!» Men vi har inte hört vad Paulus sa om det. Därför vet inte vi det. Så vad er alltså den makten som hindrar antikrist till att fullt komme frem? Är det ett dårsfråga? Vad är som hindrar att inte antikrist övertar i alla fall Europa nu? Han vil helt sikkert gjerne gjøre det. Hvorfor får han det ikke til? at det er Guds menighet, som skal være jordens lys og salt og hvor den hellige ånd er spesielt til stede i den å synliggjøre menigheten som Kristi leger med? Altså et uttrykk av Jesus. Og så lenge Jesus er der slik, så kan ikke motsatsen antikrist få sin makt. Det som også er Guds tempel på jorden, det er alle de troende som følger Jesus, vi kan si at tolkningen blir da at Jesus kommer først i skyen og henter de kristne til alle tider og så senere på dommens kommer tilbake med disse i herlighet og ta et oppgjør med antikrist og hans dom. Så er det spørsmålet om mennesket kan bli frels etter opprykkelsen. Da det intressant å høre svaret på det. Har du lest disse bøkene og det er det var en sånn populär for en stund tilbake. Sånn, jeg leste ikke, det var helt klart. Uh... <laughs> Men i to steder i evangeliene så beskrives faktisk den situasjonen. To er ute på marken og plutselig forsvinner den ene. Og det beskriver forskjellige livssituasjoner hvor to eller flere er sammen og så forsvinner den ene plutselig. Slik vil virkeligheten være når Jesus henter sin brud. Alle de som er troende, Jesus Kristus i hjertene, vil plutselig forsvinne fra denne kloden. Jeg har ikke lyst engang å tenke tanken ut hvordan det kommer til se ut. Det blir det störste chock och krise, tror jag i världshistorien. Och där är mange där som lurer på varför blev hen? Jag husker som unge, vi lärde detta här i, i söndagsskolan när jag var ung. Jag är väldigt glad för att man inte gör det längre. Men jeg husker framdeles barndomen som jag gömde ut. Jag kan se si adressen, jag kan inte huska hurrant det var när jag kom hem, öppnade dörren och jag var alltid vant att ha mor och hemma opp døren oppe, så gikk jeg inn og så sa jeg mor mor og så kjente jeg hjertet begynt å gå fortere Då kjente jag angsten kom jeg tenkte, mor hvor er du og så kom tanken der har Jesus vært der og hentet dem og jeg blir tilbake lille gutten det sitter som spikeritt, selv i dag. Jeg er en mål Den dagen blir skummel. Og vi skal være forsiktige med hvordan vi taler om det. For igjen er frykt ikke en god motivator. Så, vi kan jo da anta at det blir en oppfåkning. Det er mange som vil kjenne evangeliet og finne at jeg er latt tilbake. Jeg var ikke forberedt. Jesus levde ikke i hjertet mitt. Jeg visste om Jesus. Men jeg levde ikke livet med Jesus. Og jeg ble latt tilbake. Om man da vil omvende seg, kanskje for sent, til å bli Jesu brud der, men vi antar det at det er tid for omvendelse og frelse etter Jesu gjenkomst. Men da, min god venn, da er det scenariet som da kommer i store trengelser sånt, som er fordann. Og da blir det et liv i kristeliv som sannsynligvis koster alt det du har. Og sannsynligvis for de fleste også deres liv. Nok kommer det. Nå tror jeg at det viktige det er ikke hvilken mening vi har om dette. Når du tror Jesus kommer tilbake og alt sånt. Det som Bibelen understreker alle stedene, det tales om Jesu gjenkomst, er viktigheten av å være formrett. Så når han kommer, det får heller bli som det blir, men la oss alltid være formrett. Holdningen av å ikke sove, ikke være likegyldig, ha olje på lampen, alle disse lengdelsene som Jesus forklarte. Vad er det som skal motivere kristne til å leve et liv som er forberedt på Jesu komme? Og hvorfor er det viktig? Bibelen beskriver at kristne kan være preget av alt fra en sterk kjærlighet og overgivelse til Gud, til en likegyldighet, som fører til at hennes liv er like denne verden, som det faktisk kan føre til at den faller fra kristentroen. Det hjelper lite å kalle sig en kristen hvis en liv demonstrerer noe annet. Og Bibelen er faktisk tydelig om det. Evangeliet forkynner en Gud som er god og nådefull i sin kjærlighet, men Guds bilde er faktisk også større enn det. Det er også en hellig Gud, og derav en advarsel om å ikke bryte Guds vilje. Det er et begrep som heter Guds frykt, som beskriver en viktig holdning for kristne, som gir en erkjennelse av at Guds nåde er ikke snillisme, slik at nåden utenkylder alt. Gud vil nemlig holde oss ansvarlige for våre liv. Det er en god grund for han god stor respekt og Guds frykt overfor Gud og hans vilje. Pøles beskriver i 1. Korintherne 3 og 4 og 2. Korintherne 5 om at vi alle skal frem for Kristi domstol. Vi kan jo lure litt på når det skjer. Sannsynlig skjer det etter at bruden har møtt ham. For vi må alle frem for kristendomstol. For at hver og en kan få lønn for det han har gjort genom livet sitt i kroppen, altså her på jorden, enten gott eller åndt. Fordi vi kjenner ærefrykt eller Guds frykt for Herren, så prøver vi å bevise andre mennesker. Du må ikke Du må ikke tro at bare du har himmelbilletten i orden, så er allting i orden. Du skal møte Jesus en dag, og han vil spørre deg, hvordan levde du? Det spiller en rolle. Det spiller en kjemperolle hvordan du lever i dette livet. Perspektivet for kristne er ikke å ha Guds hjelp i dette livet, så det blir behagelig. Perspektivet er himlen som kommer. Slik var det for de første kristna? Og slik skal det være i alle tider. Vi ser og vet han kommer. Det preger mitt liv, for jeg vet at han kommer. Fordi jeg gjenkjenner Guds kjærlighet i mitt indre, vil jeg leve for han, i respekt og Guds frykt. Jeg vil la han prege mig, med det han synes er viktig. La meg til slutt beskrive et annet bilde som jeg så vidt har vært med på, som for mig gir et litt mer positivt perspektiv enn det dere har hørt nå. Og det er det åpningsverset som Camilla sa jeg skulle tale over. Jeg skal i hvert fall si om det. Oppenbaringen 19. Vers 1-9 beskriver da en stor skare i himmelen som priser og ærer Gud. Jeg vet ikke om du kan se for deg. Ja har smekt fullt opp. Fylt opp. Alle står og priser Gud. Altså vers 7. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, står det. Og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Liene er de helges rettferdige gjerninger. Og englen sier til meg, skriv, salig, og på godt norsk er det kjempeheldig, er de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Han la til, dette er Guds sanne ord, så om ikke alt er Guds de som blir med på lammets Kjempeheldig er de som blir med på lammets bryllupsfest som er rede når han kommer, eller er rede når du dør? Det har akkurat samme spørsmål. Er du rede når du dør? Är du rede når han kommer? Da ska du være med i den store skaret som et svulvende hjerte priser han som er vår Herre og Frelse. I den siste tiden fram mot Jesu komme, vil Jesu brud gjøre seg i stand eller forberede sig. Det kan du lure på vad det vil si. At Kristus vinner mer og mer skikkelse i kristne. At vi er mer og mer lik han. At vi preges av det samme som preget Jesus da han gikk på jorden. Dagen da vi ser Jesus slik han er i all sin herlighet, vil bli ikledd den samme herlighet. En dag og erfaring som er langt bedre enn vi her på jorden kan fatte og forstå. Våre hjerter vil være fulle av hans herlighet, slik at de svulmer av glede og takknemlighet. For vi vet at vi tilhører han, og nå vet vi at hvert offer og forsakelse på jorden var ingenting mot dette som vi nå fikk dele. Og jeg håper at hvis det går an å tenke negativt tanken når vi kommer til himmelen, så må det være at fyller heller at jeg kan fra mer? Hvorfor holdt jeg fast i så mye av det gale? Dette er det som kommer. Avgjørende for vår valg på jorden er perspektivet vi har for fremtiden. Hør meg si. Avgjørende for ditt liv her på jorden er perspektivet du har av himlen som kommer. Hvis ditt perspektiv er det gode i denne verden, Vill det bli vanskelig å følge etter Jesus vanskelig å leve et liv i forbindelse for ditt blikk er et annet sted. i den grad vi ser hva Gud vil ge oss i himmelen blir vi villige til å forsake ting og leve for Gud her på jorden for vi vet hva som kommer i den grad vi ser hans herlighet vil vi el velge å elske på jorden selv om det koster hvor vi ser perspektivet. Ikke ut av tvang og krav, men ut fra takknemlighet og kjærlighet til han som ga så mye for oss og vil gi oss enda mer når vi kommer til himmelen. Ett et perspektiv, hvordan velger du å leve? Vil du som hans brud gjøre dig i stand? slik at han finner glede når han ser deg. Å, må Gud åpenbare det for deg. Vill du leve i erkjennelsen om at du trenger Jesu hjelp hver en dag? Hva er han? Slik at hans kraft forvirker dig. deg. Slik at du velger å bli hans kjærlighet og gi den videre. Det er kjernen i adventsforbevelse. Ta imot hans kjærlighet og gi den videre. Jeg gleder mig til den dagen jeg skal se han i herlighet. Jeg ja, er vanskelig for å finne ut noe her på jorden som kan konkurrere med det. Hva får jeg si barnebarn? Det er liksom en god grunn til å bli litt lenger. Kona også. Pølis hadde glimt inn han. Han var litt sur når Gud sendte han tilbake. Folkens, det som kommer er veldig bra. Jeg gleder mig til å se hans herlighet, og at jeg da blir forvandlet og får del i hans herlighet. Om det skjer ved min død, eller dagen han kommer, det får være det samme. Og det jeg da ønsker å høre, når jeg ser Jesus, ser han inn i øynene, og ser inn i mine øyner og hører han si velgjort Jan Helge du tog imot min kjærlighet og du ga den videre det vil jeg høre for han og jeg vet at det gleder han hvis jeg kan være noe i mitt liv alt annet tror jeg ikke har betydning enn at han gjenkjenner kjærligheten i mitt liv, som jeg tok mot, som jeg måtte få fra han, og for at den skulle være levende, måtte jeg gi den bort. Skal vi reise oss? Her Jesus. Her Jesus så kan dette med når du kommer alt det der være litt vanskelig å forstå. Men vi sier Herre Jesus kom, og så leste vi at uh, den som tørster, Har Jesus, den som lengter etter å se deg, eller lengter å erfare at deres liv blir forandret, Herre Jesus, det som vi ikke vi får til alltid, at du er pust, ordner alt. Herre Jesus kom, kommer å liv i liv her og nå. Herre Jesus, gjør det mulig at vi kan elske. Herre Jesus, at vi kan finne ut hvordan det ser ut i hverdagen. Ikke bare fraser, men det ekte liv. At vi ser hvordan du vil være i vår vardag, med de vi omgås. Og hvis vil, så kan du åpne ditt hjertet for Jesus nå. Herre Jesus, fyll vårt hjerte. Kom med ditt åndspøste inn i våre hjerter. Og gjør det i våre hjerter som bare du kan gjøre. Herre Jesus, og klarene våre øyne, slik at vi kan se noe av det håpet du kalt oss til. At vi kan se det som kommer. Herre Her Jesus, at vi kan skjønne at det inntil offer er påvanskelig egentlig fremfor deg. Her Jesus, det må du virke med en god Helligånden. Ånd fra himmelen, kom med nåde. Kom med liv og lys herned. La din gundomsmakt råde i vår liv og gjør oss vise til salighet. Livets ord må du forklare for oss, så det virker vad du vil. Så la oss her ordets kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig hyld. Amen. Vær så god sitt. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer?